0: 23 stars préférées. Let's go. Profite encore jusqu'au nouvel an des 23 stars de 2023 chez MediaMarkt.
1: Bonjour à toutes et tous. Les chauffeurs de taxi desservant Bruxelles Airport observent un arrêt de travail de 2 heures et demie ce vendredi après-midi. Cette action vise à protester contre la volonté de la région flamande d'imposer la réussite d'un examen de néerlandais à tous les chauffeurs de taxi officiant à l'aéroport à compter du 1er juillet 2024. Les syndicats dénoncent cette situation qui pourrait entraîner une perte d'emploi pour 75% d'entre eux en raison d'une maîtrise insuffisante du néerlandais. Prenez donc vos précautions si vous devez vous rendre à l'aéroport de Bruxelles aujourd'hui. L'Allemagne est toujours la cible de fortes intempéries. Plusieurs endroits situés dans l'ouest et dans le centre du pays seront touchés par des pluies continues aujourd'hui et demain. Jusqu'à 40 mm de pluie devrait tomber en 24 heures. La situation est déjà tendue depuis plusieurs jours à cause de multiples rivières inondées. Le niveau de l'eau du fleuve Elbe dans la ville de Dresde devrait lui aussi encore monter. Hier, l'eau se situait à 5,92 m de hauteur. Le niveau habituel du fleuve est à 2 m si le niveau grimpe à 6 niveau d'alerte les plus élevés est alors déclaré. Ces conditions météorologiques extrêmes sont liées au réchauffement climatique d'après les experts. Le Royaume-Uni subit lui aussi une tempête qui fait des ravages. Plusieurs régions du Royaume-Uni, en particulier l'Écosse et le nord de l'Angleterre, sont frappées par la tempête Guérite qui a entraîné d'importantes chutes de pluie et de neige ainsi que des vents violents avec notamment 136 km par heure enregistrés. Des tornades ont également dévasté une centaine de maisons près de Manchester. Moscou a tiré 110 missiles sur l'Ukraine, une alerte aérienne généralisée à l'ensemble de l'Ukraine a été activée ce matin et une demi-douzaine d'agglomérations ont fait l'objet de frappes russes, dont Kharkiv dans le nord Elviv et Odessa. La ville de Kharkiv a essuyé au moins 10 frappes en deux vagues, un bilan fait état d'au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés, des explosions ont aussi été entendues dans la capitale à Kiev. Une délégation du Hamas palestinien est attendue au Caire aujourd'hui pour discuter d'un projet égyptien de cesser le feu. Au même moment, l'armée israélienne poursuit ses bombardements massifs dans le sud de la bande de Gaza, confrontée à une situation humanitaire désastreuse selon l'ONU. Rafa, ville frontalière de l'Égypte, dans le sud de la bande de Gaza a subi de nouveaux bombardements. Les habitants se précipitent sur l'état de Grava à la recherche de survivants. Au moins 21 et 320 personnes ont été tuées depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza, dont une majorité de femmes et de mineurs, selon un dernier bilan du ministère de la Santé de l'administration du Hamas. En sport en tennis, la Tchèque, Carolina Mukova 8e mondiale, a annoncé son forfait pour l'Open d'Australie en raison d'une blessure au poignet droit. mukova s'était blessée au poignet en septembre lors de l'US Open où elle avait atteint les demi-finales. Elle explique sur son compte Facebook que la douleur est revenue lors de ses entraînements et qu'elle doit reporter le début de sa saison. L'Open d'Australie débutera le 14 janvier à Melbourne. Côté météo, c'est du vent et de la pluie qu'on attend aujourd'hui sur tout le pays. Dans l'après-midi, quelques éclaircies pourront faire leur apparition sur l'ouest du du pays Mais la pluie ne sera jamais bien loin. Les températures varieront entre 7 et 11 degrés. C'est la fin de ces infos. Bonne journée à toutes et tous.
2: Le carrefour
0: de l'info sur Arabel.
3: Bonjour, bonjour à tous. Tout de suite, les principaux titres de votre carrefour de l'information de ce vendredi. La famine comme arme de guerre à Gaza, la faim et le désespoir s'aggravent dans ce territoire exigu soumis par Israël à un siège total depuis le 9 octobre. Revue de presse dans un instant avec notamment un article du Guardian qui titre « À Gaza, c'est tout un peuple qui disparaît dans la mort et la destruction ». Migration, après des années de discussion, les eurodéputés et représentants des États membres ont trouvé récemment un accord dénoncé par les défenseurs des droits humains sur l'épineuse réforme du système migratoire européen. Dans quelques instants avec nous en direct, Karine Thibault, directrice d'Amnesty International. Et puis chez nous, alors que la nuit de la Saint-Sylvestre attire beaucoup de monde en ville, chaque année, le ministre président de la région, Rudy vervort a décidé d'interdire la possession et le transport de feux d'artifice de divertissement par les particuliers, dans les espaces publics. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les jours, nous irons au Maghreb, notamment au Maroc, au grand mot, les grands remèdes. Le ministère de l'Intérieur qui annonce des mesures drastiques pour faire face au stress hydrique avec la rationalisation de l'eau et l'engagement collectif. Voilà pour l'essentiel du Carrefour de l'Info qui démarre dans quelques instants.
4: Je vais aller entier, je vais 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 je Mais pas de problème, je
3: La faim et le désespoir s'aggravent à Gaza bombardé par Israël. Le titre, le devoir. La population de Gaza est en grand danger, a averti l'OMS affirmant que la faim et le désespoir s'aggravent dans ce territoire soumis par Israël à un siège complet et total. Depuis le 9 octobre, reprend la presse de Montréal. La famine comme arbre de guerre aussi dans la presse belge. Les Palestiniens de Gaza ne meurent pas seulement sous les bombes, mais aussi désormais des conséquences de la faim. Les rapports se multiplient sur la famine qui se profile dans l'enclave palestinienne. Il s'agirait d'une stratégie délibérée de la part des autorités israéliennes dans leur guerre contre le Hamas. C'est ce qu'affirme en tout cas l'ONG Human Rights Watch. Les habitants de Gaza doivent régulièrement passer la journée entière sans manger. Selon le programme alimentaire mondial, la moitié de la population souffre de faim extrême ou sévère. Des agences tentent de faire entrer désormais des biscuits hyper énergétiques utilisés en cas d'urgence dans les zones où règne la famine, selon l'ONU. Près de 2 millions de personnes ont été déplacées, soit 80% de la population. Revenons en Europe, également dans les kiosques, en Espagne, les mesures anti-inflation en partie prolongées par le gouvernement, se titre dans la dernière heure. Le gouvernement de gauche espagnol a prolongé une partie des aides au pouvoir d'achat instaurées pour faire face à l'envolée de l'inflation, notamment pour les denrées alimentaires et les transports publics, celles sur l'énergie devant pour leur part être progressivement levées. Le Figaro décrire et de préciser l'exécutif espagnol a ainsi décidé de maintenir jusqu'au 30 juin 2024 la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité en raison du niveau encore élevé des prix alimentaires en hausse de 9% sur un an en novembre dernier alors que le niveau de l'inflation en Espagne lui, est lui retombé à
5: 3,2%. Mmh. We got our own thing now, yeah I'm greedy with your love Fall, I'll be your safety You're my favorite drug Never leave me empty Get stop us now, we're floating Don't matter where we're going now Oh, now Lately, we've been catching butterflies Pink and yellow, blue Oh, you got me making hurricanes Just to be with you Just to be with you We've been catching butterflies We've been catching butterflies One look, one look I was caught off guard Like a shot to the heart Yeah We are, we are, we are bound for the stars. We got our own thing now. We got our own thing now. Yeah. I'm greedy with your love. Fall, I'll be your safety. You're my favorite drug. Never leave me empty. Can't stop us now and floating. Don't matter where we're going now. Oh, now. Lately we've been catching. my Pink and yellow blue Oh, you got me making hurricanes Just to be with you We've been catching butterflies Summertime you blue Oh, you got me making hurricanes Just to be with you We've been catching butterflies
0: Le carrefour de l'info sur Arabel.
3: Vous le disiez il y a quelques instants, on va ouvrir à présent un dossier migration. Après des années et des années de discussions, les eurodéputés et les représentants des États membres ont finalement trouvé récemment un accord dénoncé par les défenseurs des droits humains sur l'épineuse réforme du système migratoire européen. C'est une réforme qui suscite des critiques. Une cinquantaine d'ONG dont Amnesty International est justement avec nous pour nous en parler. Karine Thibault, directrice de la section belge francophone d'Amnesty International. Bonjour et merci d'être avec nous en cette période de vacances. Bonjour. Euh, alors une première question, si vous le voulez bien, peut-être nous rappeler, disons, les, les grandes lignes de ce fameux pacte européen sur, sur la migration. Alors
6: peut-être ce qui est important de rappeler, c'est que ce pacte européen, pour l'instant, c'est un accord politique, donc il va se traduire dans des textes dans les mois qui viennent, donc... Tous les détails n'ont pas été ficelés. Mais en tout cas, il y a quatre grands éléments qu'on peut mettre en avant. D'abord, il y aura un système uniformisé de filtrage. Donc ça veut dire que les personnes qui sont en demande de protection internationale, qui vont arriver en Europe, vont en fait euh, avoir un relève de leur empreinte, euh, de leur nationalité, de leur identité, qui sera commun pour l'ensemble des États membres. Et là, on voit déjà une première régression, puisque les enfants vont être là aussi pris dans ce système, mmh. en tout cas, de filtrage. Deuxième élément, c'est il va y avoir une procédure accélérée. Donc, à partir du système de filtrage, on va décider là où vont aller les gens. Et donc, certaines personnes vont être envoyées vers une procédure standard, plutôt de plus grande qualité, et d'autres vont être envoyées vers une procédure accélérée qui va dans des centres de détention à l'extérieur de l'Europe. Donc ça, c'est un deuxième élément qui a été décidé. On va créer des places de centres de détention à l'extérieur de l'Europe, avec une fiction légale qui est de dire les gens qui seront là seront considérés comme n'étant jamais entrés oui. en Europe. Et ça, ce sera une partie par exemple, de personnes qui sont issues de nationalité, qui ont moins de 20% de reconnaissance. Autre élément, c'est un mécanisme qui a été décrit, en fait, par la, la, la Commission européenne et par le Parlement européen comme une pierre angulaire, un mécanisme de solidarité avec les États qui sont confrontés par des arrivées plus importantes, hein, on pense à l'Italie, la Grèce et l'Espagne, malheureusement pour nous ce n'est pas du tout un mécanisme de solidarité mmh. parce que soit les autres États membres reprennent effectivement des demandeurs ou des demandeuses d'asile, mais si vous ne le faites pas ce qui était un peu le combat de la Hongrie de Victor Orban, vous allez payer et donc vous allez payer 20 000 euros par demandeur ou demandeuse d'asile qui n'est pas accepté et cet argent peut aller en fait soit à des barbelés, des centres de détention ou bien à financer par exemple des accords avec des pays tiers, des pays tiers dit sûr comme par exemple l'accord entre l'Italie et l'Albanie et donc Giorgia Meloni s'est tout de suite félicité de cette, ce pacte européen en disant bah, peut-être ça pourra aussi financer un accord qui coûte très cher je dirais que ça c'est les, les trois éléments centraux mmh. qu'on retrouve dans ce pacte européen euh, mais qui par ailleurs concernent les familles et les enfants, et donc on va retrouver des enfants qui seront dans des centres de détention, ça c'est quelque chose qui est très clair.
3: Alors Karine Thibault, euh, pourquoi selon vous cette réforme va entraîner une régression, disons, de la législation européenne relative à cet euh, asile dans les prochaines années à venir en tout cas en tout cas, c'est clair
6: que pour nous, euh, la Convention de Genève, elle est issue à hein, des cendres de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir consacré des droits pour les personnes qui fuient des persécutions à titre individuel ou qui fuient des conflits. Pourquoi ça va être une régression Parce que tous les gens qui vont traverser soit la Méditerranée, soit qui vont venir en avion, qui vont se retrouver euh, à demander une protection au niveau de l'Europe, vont très vite se retrouver dans des situations, par exemple, où elles vont être envoyées vers des centres de détention. Donc, en fait, ce pacte européen, il normalise la détention des personnes dans des centres fermés il faut savoir qu'il y a un autre euh, élément qui se trouve dans le pacte européen, qui sont ce qu'on appelle les exceptions, et qui imaginent plusieurs niveaux d'exceptions, assez flous d'ailleurs, euh, des afflux massifs, mais ça peut être aussi l'instrumentalisation, oui. euh, où en fait on va pouvoir envoyer non pas seulement les nationalités qui auront moins de 20% de reconnaissance au sein de l'Union Européenne, mais même les nationalités qui ont 100% de reconnaissance. Donc on pourrait se retrouver dans un système dans lequel tout le monde va être envoyé dans des centres de détention euh, aux frontières de l'Europe, et en fait l'idée c'est d'accélérer, via les procédures euh, de, de, de standards très bas, d'accélérer surtout le renvoi euh, vers les pays tiers ou vers les pays euh, d'origine en réalité.
3: Et vous dites que cela va accroître encore les souffrances humaines
6: Ça va accroître les souffrances humaines. Donc d'abord, je pense que le premier scandale, c'est on s'assoit sur les droits des enfants. Hein. Donc on s'assoit sur les droits des enfants, on va avoir des enfants, on parle d'enfants avec famille, mais on parle aussi oui. de mineurs non accompagnés qui vont se retrouver dans les centres de détention. Donc ça, ça va accroître la souffrance de ces enfants parce que, en fait, il est dit que pour les centres de détention qu'on va essayer de vérifier un peu leur qualité. Mais en fait, il n'y a pas grand chose qui est mis en place pour vérifier la qualité. On dit qu'il faut avoir un accès plus ou moins légal à la santé et à l'éducation, mais sans que ce soit vraiment contrôlé. Donc on va avoir des enfants qui vont se retrouver dans des centres de détention ou des mineurs non accompagnés. Euh, on va évidemment euh, s'asseoir aussi sur les droits humains parce que, on ne prévoit même pas une assistance légale mais un conseil légal oui. pour les personnes qui arrivent donc on voit bien qu'on a raboté en fait tous les droits euh, de ces personnes justement pour en tout cas pouvoir les expulser plus facilement
3: alors justement les protections pour ces personnes qui cherchent à obtenir un, un droit d'asile chez nous ce seront considérablement réduites ce sera un peu une approche à deux vitesses c'est bien, bien compris
6: oui complètement hein. donc le système ça va être vous arrivez, vous avez un système de filtrage et là on va décider si vous allez vers une procédure euh, accélérée dans un sens d'intention ou vers une procédure plutôt de plus grande qualité donc déjà, Déjà là, il y a un vrai souci, hein, parce que d'abord, on va créer une gestion de base, de base de données qui sera très grande, qui va aussi inclure les enfants. Et puis, vous allez avoir deux procédures d'asile en fait, différentes, une de meilleure qualité et une autre qui est moins contrôlée dans un centre de détention. Euh, et vous allez aussi avoir le système où vous allez pouvoir être renvoyé vers des pays tiers dit sûr, donc par exemple c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas de la Libye dans lequel on a constaté de nombreuses violations de droits humains et c'est particulièrement frappant parce que l'Europe a été capable de faire complètement autre chose avec la directive de protection temporaire avec les Ukrainiens et Ukrainiennes qui ont fui la guerre. On a été capable en Europe d'accueillir ces gens et de leur permettre d'aller un peu partout. Euh, mais aussi, il y a, a d'autres exemples assez étonnants parce que dans le même temps, on voit bien que l'Italie et l'Allemagne, par exemple, se rendent bien compte qu'on n'arrivera pas à payer les pensions des Italiens ou des Allemands ou à faire face à la demande de main-d'oeuvre et sont en train de proposer, par exemple en Italie, 450 000 euh, visas de travail pour euh, des personnes pour venir en tout cas à soutenir l'économie italienne.
3: Alors on abandonne un petit peu la solidarité au profit. Du renforcement du contrôle aux frontières, mais vous l'avez dit aussi euh, vers l'externalisation du contrôle euh, ou payer des pays hors Union européenne. Vous avez fait allusion à la Tunisie pour faire en quelque sorte zone de tampon, et on perd ainsi le soutien des pays de première ligne, l'Italie, la Grèce ou l'Espagne.
6: Alors pas tout à fait, parce qu'en fait, les, les pays de première ligne, ils ont applaudi ce, ce pacte, malheureusement, euh, en se disant, mais ben, en fait. Euh, on le sait bien hein, que parfois, faire des accords avec la Libye, mais faire des accords, par exemple, entre l'Italie et l'Albanie, ça coûte très cher. On parle de 1 milliard d'euros dans les années qui viennent pour l'accord Italie-Albanie. Donc, un accord qui, pour l'instant, est gelé parce qu'il y a un recours auprès de la Cour constitutionnelle en Albanie. Donc, on est dans un système qui est cruel, qui est violent et qui va coûter très cher. Et donc, on n'a pas... Euh, en fait, les pays de première ligne n'ont pas tellement été très critiques par rapport à ce, ce pacte européen parce que eux, en fait, se disent ben, si on peut expulser plus facilement, si on peut renvoyer vers des pays tiers... Le problème, c'est qu'en fait, en renvoyant vers des pays tiers... On, on rabaisse, en tout cas, euh, en tout cas les exigences qu'on peut avoir par rapport à une procédure d'asile. Et il faut aussi se rendre compte que la procédure d'asile a toujours été créée sur l'idée qu'on doit analyser individuellement euh, les situations oui. des personnes et donc, en fait, se fonder aussi sur des analyses de nationalité ou de pays par lesquels vous êtes passé et renvoyé en se disant mais on va financer en Libye, euh, par exemple, des centres d'accueil qui sont souvent des centres de détention. Euh, en fait, c'est s'asseoir aussi sur les grandes valeurs de droits humains qui font de l'Union Européenne.
3: Alors, un cas de figure, Karine Thibault, quelles seraient les conséquences de l'exemption de réglementation européenne en matière d'asile en période, par exemple, de hausse soudaine des arrivées
6: En fait, c'est assez dingue hein, parce qu'ils ont construit euh, un nombre d'exemptions assez important. Donc, s'il y a une hausse soudaine des arrivées, il euh, n'y a pas de définition très claire de ce que ce serait. Ça veut dire que là, en fait, on pourrait d'abord geler l'enregistrement. Donc, on pourrait geler l'enregistrement pendant quatre semaines. Donc, ça veut dire qu'on oui. aurait des gens qui ne seraient même pas enregistrés sur le sol européen. Et puis, on pourrait envoyer le monde en centre de détention. Donc il est dit soit on renvoie les nationalités qui ont moins de 20% de reconnaissance dans le système normal, pas d'afflux massif, soit on va aller vers, en tout cas renvoyer les nationalités qui ont moins de 50% de reconnaissance vers ces centres de détention et voir, voir c'est expliqué dans un cas d'exemption, d'instrumentalisation en tout cas des demandes d'asile vers 100%. Donc on pourrait se retrouver dans un système dans lequel les gens arrivent et puis en fait on les renvoie toutes et tous vers des centres de détention aux frontières. On imagine créer 20 000 places l'année prochaine et aller Jusqu'à 120 000 places, donc on mettrait tout le monde là et on essaierait d'avoir des procédures très accélérées pour vite les renvoyer vers le pays d'origine. Donc ça veut dire que très peu de gens auraient finalement accès au statut de réfugié en Europe.
3: Alors dans votre communiqué d'Amnesty International, on peut lire que ce pacte sur la migration pourrait créer un dangereux précédent sur le droit d'asile dans le monde entier. Explication
6: en fait, on a très peur hein, que ça envoie un signal vers l'ensemble des pays qui, en fait, sont... Il faut le rappeler hein, que c'est pas l'Europe ni les États-Unis qui accueillent le plus de demandeurs et de demandeuses d'asile. La plupart des gens qui fuient des persécutions vont dans les pays voisins. Euh, et que, par exemple, en Europe, en tout cas, les personnes qui arrivent, c'est encore des, pa des pays qui sont en conflit. C'est la Syrie et l'Afghanistan. C'est ça, les deux nationalités qui arrivent le plus euh, en Europe pour l'instant pour demander la demande d'asile. Donc, nous, on a très peur que ça envoie un signal à l'ensemble des pays qui accueille des demandeurs et des demandeuses d'asile, de dire ben ce qu'on doit faire, c'est en fait renvoyer vers d'autres pays tiers d'issures et donc externaliser nos frontières, mettre en place des fictions légales qui voudraient qu'en fait on considère que les gens ne sont pas arrivés sur le territoire et enfermer des enfants. Hein. Donc ça c'est aussi, je pense, très grave comme signal de mettre des enfants euh, dans des prisons, dans des centres fermés. Alors la Belgique a tout de suite déclaré qu'elle ne le ferait pas, euh, mais il va falloir faire pression sur l'ensemble des États membres pour qu'ils n'aillent pas vers cette solution évidemment.
3: À propos de ce pacte migratoire d'une manière plus générale, que demande Amnesty International aujourd'hui
6: en fait, nous, on demande l'inverse. Hein. On demande un pacte qui soit un pacte de solidarité réelle. Ça veut dire avec des relocalisations qui soient organisées en fonction des États membres et de leur population. On peut tout à fait décider euh, de soutenir l'Italie, la Grèce et l'Espagne, en, en tout cas redistribuant l'ensemble des personnes qui arrivent en Europe. On demande d'avoir des procédures qui soient des procédures d'asile standard, mais de qualité, pas des procédures accélérées dans lesquelles les gens n'ont pas accès euh, à des conseils. Et évidemment, on s'oppose à la détention euh, de personnes qui se dé place pour en fait chercher un refuge dans un pays qui est un pays en tout cas une zone, en tout cas pour le coup où il n'y a pas de conflits, de guerre pour l'instant et il y a moins de persécutions que dans d'autres pays donc on demande exactement l'inverse de ce qui est en train de se produire avec le pacte européen donc c'est là où c'est très triste parce que nous on a déclaré évidemment qu'on a tout perdu avec ce pacte européen qui pour nous n'est pas un précédent historique ou une victoire historique, comme l'a déclaré en tout cas la chef du Parlement européen.
3: Alors je rappelle que les négociations vont se poursuivre au niveau technique jusqu'à février 2024, une adoption officielle étant attendue logiquement avant les élections parlementaires européennes de juin, de juin prochain. Karine Thibault, peut-être un, un message à faire passer avant de, de nous quitter le, le mot de la fin en cette fin d'année
6: je dirais que le mot de la fin, c'est d'abord on a été capable d'accueillir les Ukrainiens et les Ukrainiennes. On peut faire la même chose avec d'autres personnes qui viennent d'autres zones de conflit. L'Europe ne peut pas fonctionner en double standard. Ça veut dire accepter des gens parce qu'ils viennent de pays qui sont proches de l'Europe comme l'Ukraine ou qui se considèrent comme proches de l'Europe et ne pas faire la même chose pour des gens qui fuient d'autres types de conflits comme ce sera le cas par exemple des Gazaouis ou bien des Syriens ou des Afghans et qu'au contraire, on est capable en tout cas en Europe d'accueillir des personnes et c'est d'autant plus un, 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 intéressant de se rendre compte que même des pays comme les pays comme l'Italie qui sont dirigés par l'extrême droite, sont maintenant en train, sur la question de la migration, d'offrir des visas de travail parce qu'ils sont conscients que s'il si n'y a pas de gens qui viennent travailler, entre autres, en Italie, ben, les pensions des Italiens ne pourront pas être payées et l'économie va s'écrouler. Il n'y a plus assez de jeunes, par exemple, en Italie, pour pouvoir en tout cas faire face aux besoins de main-d'oeuvre. Donc, il mmh. y a une espèce de contradiction en Europe entre la capacité à accueillir des gens et à leur permettre de s'intégrer et en tout cas à participer à l'économie et un, un retour en arrière sur la question du droit d'asile.
3: Voilà, c'était donc la, la conclusion de Karine Thibault. Je rappelle que vous êtes directrice de la section belge francophone d'Amnesty International. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour dans l'info.
0: Avec les collègues à midi, on mange healthy grâce aux légumes secs Beaugrain dans notre assiette. Là, c'est le festin. Pour moi, ce midi, c'est salade de lentilles. On mange sain, on mange Beaugrain. <rire> Les légumes secs bougins, la saveur authentique.
2: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
0: Les olives brins d'olive, la saveur authentique. Depuis que j'ai fait un tour chez Auto AMM, tu l'aimes en record de tour. Hé hey, madame, je vous reconnais Près de la place Mésère, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur auto-mm.be Suivez-nous sur l'application Arabel, Votre radio.
7: Hey.
8: Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini les bacs où il fallait esquiver les. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages Y'a les caméras, bébé au bout du monde viens on se cache pour l'instant Je suis là, je fais du sale Pour l'instant J'ai fermé mon corps à son pour l'instant Mais je finirai jamais tout seul à ma en fait bébé Mais la tête est sur les épaules Je vais pas rester l'éternité Mais je vais marquer mon époque ah ouais. Ah ouais. Eh, 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 eh. Fallait pas déconner ah. eh, eh, eh. J'ai déjà décollé
5: Ça, c'est
9: pas une histoire de Magic System,
0: hein C'est sur King Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Le carrefour de l'info sur Arabelle.
3: Dans l'actualité nationale, alors que la nuit de la Saint-Sylvestre attire beaucoup de monde en ville, chaque année, le ministre président de la région, Rudi Vervorte, a décidé d'interdire la possession et le transport de feux d'artifice de divertissement pour les particuliers et ceux dans l'espace public. Cette année, la nuit de la Saint-Sylvestre se fera sans feux d'artifice de divertissement dans l'espace public. Pour garantir la sécurité et le bon déroulement de ce moment festif, l'activation du centre de crise régional bruxellois pour la nuit du réveillon, un dispositif d'éveil et de sécurité qui sera déployé. Enfin, de son côté, Bruxelles Propreté rappelle que les horaires de collecte des sacs poubelles seront légèrement modifiés le 31 décembre. En effet, les équipes et les camions passeront plus tôt que prévu sur plusieurs axes structurants. cette commune sont concernées. Et puis la commune de Woulué-Saint-Lambert va passer aux poubelles rigides pour la collecte des déchets. Le quartier Marcel Thierry sera le premier à devoir appliquer la mesure dès le 1er janvier, rapporte notamment la capitale ce matin. Confrontée à des problèmes récurrents de sacs poubelles éventrés, la commune a donc décidé d'imposer l'usage de poubelles rigides pour les déchets ménagers, les sacs blancs et organiques, les sacs orange. La mesure s'appliquera progressivement à l'ensemble du territoire de la commune. C'est le quartier donc de Thierry qui ouvre le bal à partir du 1er janvier prochain. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant s'élever jusqu'à 350 euros, précise notamment le règlement communal. On reste chez nous. Les chauffeurs de taxi de Bruxelles-Serreport se révoltent contre un examen de néerlandais que la Flandre veut leur imposer. Les chauffeurs de taxi qui desservent l'aéroport en concertation avec les trois principaux syndicats vont observer un arrêt de travail de deux heures et demie aujourd'hui. Une action qui vise à protester contre cette volonté de la région de Flamande d'imposer la réussite d'un examen de néerlandais de niveau B1 à tous les chauffeurs de taxi qui officient à l'aéroport à compter du 1er juillet 2024. Cette situation pourrait entraîner une perte d'emploi pour 75% des chauffeurs de taxi en raison d'une maîtrise insuffisante du néerlandais dénonce en tout cas ces derniers. Et puis, les représentants des hôpitaux et des médecins spécialistes en formation se sont finalement accordés pour revoir les conditions de travail. C'est ce qu'ont annoncé la délégation des médecins francophones en formation, DMEF, et son pendant flamand, la Vasco, dans deux communiqués de presse. Il ne sera notamment plus possible d'attribuer à un praticien le maximum d'heures, 72 heures, durant plusieurs semaines consécutives. En outre, les indemnités perçues en compensation des heures prestées de nuit, des déplacements et des frais engagés sont revues à la hausse. À l'avenir, les médecins pourront également valoriser leur travail à domicile. Dorénavant, toutes les interventions de MSF et en présentiel ou en télétravail seront reconnues et rémunérées selon la loi européenne, précise en tout cas la DMF dans son communiqué. Un accord qui va d'ailleurs encadrer... Les gardes appelables pour reconnaître la charge de travail associée. Et puis on en parlait hier, la taxation du patrimoine des ASBL. Le projet a été définitivement validé. La Chambre a approuvé en effet, à l'occasion d'une inhabituelle séance plénière, Organisé entre les fêtes de fin d'année, ce nouveau régime de taxation du patrimoine des ASBL à l'origine de bien des remous ces dernières semaines. Le nouveau dispositif remplace le taux d'imposition linéaire de 0,17% par an qui était appliqué jusqu'ici par une taxation progressive. Voilà pour l'essentiel de l'actualité nationale. Une courte pause, on revient juste après.
0: Info sur Arabelle.
3: Toujours chez nous, titre service, les syndicats dénoncent les conventions collectives relatives à la prime de fin d'année et à l'allocation de chômage. Deux des trois fédérations d'employeurs du secteur des titres services, Ferdegon et Vlam's plateforme CDOSBL, ont unilatéralement dénoncé les conventions collectives de travail relatives donc à la prime de fin d'année et à la location de chômage. Une décision qui ne passe pas auprès des syndicats qui dénoncent une volonté de priver les travailleurs de leur prime de fin d'année. Cette décision a été prise sans aucun signal ni concertation préalable, dénonce en tout cas dans un communiqué commun la FGTB, la CGLCLB et la CSC. Tout cela a eu lieu le lendemain de Noël, juste pendant la semaine où les représentants syndicaux sont en vacances, a déploré notamment Chris Van Togarden de la CV CSC, Alimentation et Services. Les syndicats qui regrettent que les fédérations utilisent le faux argument de l'insuffisance de moyens et parlent d'une déclaration de guerre au niveau national qui aura des conséquences graves. C'est à présent au pouvoir subsidiant d'assumer leurs responsabilités en faveur des travailleuses en tant en matière d'utilisation de l'argent public qu'en termes d'emplois de qualité, ajoutent notamment les syndicats, subsidier des entreprises pour favoriser l'emploi, c'est une chose garantir de bons emplois c'est une obligation
0: les olives brins d'olive, la saveur authentique.
1: Venez découvrir le Claridge, salle événementielle emblématique de Bruxelles, situé métro Madou, chaussée de Louvain, dans le quartier européen pour accueillir vos événements. Mariage, réception, anniversaire, n'hésitez pas à venir visiter le Claridge tous les jeudis et tomber sous le charme de la salle. Pour toute demande d'information, de vie et prise de rendez-vous, contactez-nous par mail info ou par téléphone au 0483 11 10 31
0: لا ينقطع وشوق لا ينتهي فأفئدة الناس الى البيت تهوي وما زمزم للضمآن يروي تنتلق اولى رحلات العمر لهذه السنة مع وكالة تيبا ترافل تيبا ترافل تقدم لكم عروضا مميزة وتوفر لكم الإقامة في فنادق خمسة نجوم قبالة الحرم المكي للمعلومات والحجز زورونا بمقرنا الجديد بولفاغ موغيس لوموني 223 بروكسل الهاتف 02 201 10 31 خدمتكم فخر لنا وكالة طيبة رافل
7: Mouhammed
10: Ya Rasul
0: Allah
11: ashhadu حي على الصلاه Voilà
7: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
10: مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مين مولا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله مين يا
12: نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل
10: على النبي وتبسم دنبي Allahumma salli. ذكر الرسول تشحى ذو الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمّة يا ربي بجاه النبي
12: أزيح الغمّة
3: À présent, la revue de presse maghrébine, Maroc, aux grands mots, les grands remèdes. L'Intérieur annonce des mesures drastiques face au stress hydrique, titre La quotidienne. Quotidienne.ma, appel à la rationalisation d'eau et à l'engagement collectif, écrit Express. Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Leftit, a adressé au Wali des régions et gouverneurs des préfectures et régions du royaume une circulaire pour recommander les actions à tenir quant à la gestion du stress hydrique une circulaire articulée autour de plusieurs axes d'abord la tenue la première semaine de chaque mois de réunion avec les opérateurs de distribution d'eau pour l'établissement et l'actualisation de la cartographie de la consommation d'eau ensuite la lutte contre la déperdition des ressources hydriques et enfin la répression des cas de fraude à noter enfin l'interdiction de toute une série d'activités comme par exemple l'arrosage de tous les espaces verts et les jardins publics ou encore le nettoyage nettoyement des voies et des places publiques par l'usage d'eau. Dans Tunisie Webdo, prochaine augmentation des prix des médicaments, le président du syndicat des pharmaciens Naufel Armera a annoncé que les prix des médicaments allaient augmenter dans les prochains mois, précisant qu'un nombre de médicaments vont être retirés du marché au profit de médicaments biologiques à des prix qui augmenteront par rapport au système actuel. Il a révélé dans le même contexte que le système pharmaceutique dans son ensemble va changer en Tunisie. Enfin, dans Observe Algérie, Algérie Ferris tente d'améliorer sa communication. La compagnie maritime est en train de faire des efforts dans le but d'améliorer sa communication envers ses propres clients, mais aussi en direction du public en général, commente le site qui rappelle qu'Algérie Ferris a toujours fait l'objet de critiques acerbes pour son absence de communication ou parfois pour sa communication loin du professionnalisme. En tout cas, conclut Observe Algérie, la compagnie a commencé améliorer sa communication en matière de délai elle a commencé à annoncer à temps les retards les annulations et autres changements dans la programmation C'est ainsi que l'on referme votre édition du Carrefour. De l'information, l'occasion pour toutes les équipes de notre radio Arabel de vous souhaiter une très bonne nouvelle année et une nouvelle année 2024. Voilà, je vous souhaite un très, un très bon après-midi et un excellent week-end à toutes et tous.
1: Il y a
2: tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans abri distribuons de généreux
1: colis. accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité. Soutenons les familles vulnérables, secourons les sans eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons
2: des logements, distribuons de chauds vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les
1: corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile, osons la générosité.
2: Brickman, le professionnel de la
6: brique. Every night and every day
10: Every night and every day Never forget to say la ilaha never forget to say la ilaha
9: every night and every day every night and every day